0: 2018. január 21-je van, és már sokat gyára kezdem el ezt az egészet. A Space Launch Now mobil alkalmazás szerint a Falcon Heavy első teszt repülése 2018. január 25-ére várható, közép-európai idő szerint délután egy órakor az Egyesült Államokban lévő Kennedy űrközpont 39A jelzésű kilövő állomásáról. Az időjárás előrejelzés szerint elméletileg kedvezőek lesznek a feltételek az első tesztrepüléshez, reméljük, hogy így is lesz. A másik pedig egy nagyon jó hír, hogy a Rocket Lab-nek is biztos emlékeztek rá, ez az amerikai vejegyzésű új-zélandi kilövő állomással rendelkező úgynevezett startup cég, sikeresen végrehajtotta az elektron rakétájának a második teszt repülését, amelyen már volt némi néhány kjúbszat is, és közé tettek egy élő közvetítést a fellövésről, én azt egy kicsit megszerkesztettem, úgyhogy indulásnak fogadjátok a azt, szeretettel, aztán jövök vissza majd a hírrel, illetve néhány hírrel, meg hát természetesen magával a podcasttel, ez még mindig a Szolárpod podcast, visó vagyok, kezdjünk!
1: Ten, 9, eight, seven, six, 5, four, three,
2: Mahia Peninsula, New Zealand. I'm Daniel Gillies, and we're broadcasting live from the Rocket Lab Mission Control Center in Auckland. Is This is Mission Control Auckland. As you're uh, watching here on the video stream, we've got confirmation of payload deploy orbit insertion, which wraps up the initial part of our and mission with I'm a successful sure. insertion into orbit. Today Excellent. represents a significant milestone in opening up access to space to better understand our planet and improve life on Earth. At this point, we're going to end the webcast, so thanks for watching with us today. To stay up to date on future launches, follow Rocket Lab USA on social media or go to our website, rocketlabusa.com. This is Rocket Lab Mission Control, signing off. Past from shear, dynamic pressure 50% of max.
0: Valójában nem tudom, hogy mennyire hiteles az információ, ami a Space Launch Now mobil alkalmazásban megjelent. Mert én azt is olvastam egyébként az élelőtt folyamán, hogy a, a SpaceX Falcon Heavy raketájának első repülését februárra tolják ki, vagy tolták ki. Nem tudom, mindegy, majd igyekszem egyébként beszámolni róla, meg hát ti is tudjátok nyomon követni. hogyha a SpaceX.com oldalra ellátogatok, vagy nyomon követitek általában a különböző űrutazással vagy űrepüléssel foglalkozó vagy magyar vagy nemzetközi híroldalakat és ha már magyar űr oldalakról beszélünk akkor az űrvilághu jelent meg a cikk viszonylag baromi gyorsan egyébként a a a sikeres küldetését követően, valaki biztos nyomon követi egyébként ezt a céget a, az űrvilág.hu szerkesztői közül és engedjetek meg, hogy felolvassam ö, ezt a cikket, amely az űrvilág.hu jelent meg. Maga az esemény az a durván fél napja történt ö, magyar időz viszonyítva. Ö, még mindig egy teszt, stílszerűen így nevezte a Raketlab cég a második új-zeländi újzélandi kísérletét az Electron nevű rakétájával. Most teljes volt a siker. Mint emlékezetes, az elektron rakéta legelső indítására 2017. május 25-én került sor az Új-Zéland északi szigetének keleti partvidékén kialakított starthelyről, Launch Complex 1 néve keresztel starthelyről. Akkor nem jártak teljes sikerrel az úgynevezett ejz teszt elnevezési repülés, valójában szolgáltatott érdekes tesztadatokat, de a célul kitűzött alacsony földkörüli pályát végül nem sikerült elérnie a cégnek. Az első fokozat rendben működött, a második fokozat is beindult, az orkúp pedig rendesen levált, mielőtt mintegy négy perccel a felemelkedés után egy a földi követő hálózattal kapcsolatos hiba miatt a biztonsági eljárásokat követve meg kellett szakítani a rakéta működését. Az akkori indítás során nem volt hasznos teher a rakétán, a mostani nál, amelynek a neve Steel Te -tes Testing, <kül> vagyis még mindig tesztelés, már felkerült az elektronra három kis műhold, úgynevezett CubeSat, a Planet cég egy Dove Pioneer földmegfigyelő űreszköze, és a Spy global cég két Lemur-2 műholdja. Ezek a nevek ismerősek lehetnek olvasóinknak, mint az űrvilág.hu olvasóinak, hiszen mindkét amerikai vállalat kjúbszatokból álló, kiterjedt műhold flotta kiépítésén fáradozik. Ennek keretében eddig számos alkalommal indították kis űreszközeiket különféle nagyobb rakéták elsődleges hasznos terhei mellett, amolyan potyautasként. A raketlep fő célja a kis teljesítményű, gyorsan előkészíthető elektron rakétával épp az ilyen megrendelő kiszolgálása lenne, így a kisműholdas füzemeltetőknek nem kéne mások által lekötött esetenként halasztásokat szenvedő a végső pálya megválasztásában is rugalmatlan lehetőséget kínáló startokra hagyatkozniuk egyébként a saját megjegyzés. A Rocket Lab, ugye tudjátok, hogy maga a főhajtóműnek a, 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 az összes fő komponense az 3D nyomtató technológiával készült. Maga a rakéta Test az egy nagyon modern, szinte ultramodern szénszálas ötvözet, ez egy nagyon könnyű rakétáról beszélünk. Ö, és, és tényleg az a célja ennek az egésznek, vagy ennek a rocket labnek, hogy minél hatékonyabban és minél, minél olcsóbban ö, tudjanak ö, alacsony földkörüli pályára juttatni úgynevezett kis ö, műholdakat, és ö, ugye itt van maga az elektron rakéta, a maximális payload, vagy úgynevezett maximális hasznos teher, amely a rakétán lehet, az 225 kg, két fokozatból áll, két gyorsító fokozatból áll 17 méter magas maga a rakéta és 1,2 méter átmérőjű, de most akkor folytassuk az űrvilág.hu-n megjelent cikket. Az elektron rakéta második startjára többszöri halasztást követően végül január 20-án magyar idő szerint hajnali 2 óra 43 percor került sor. Tavaly december 12-én például számos paramétert automatikusan figyelemmel kísérő számítógépes rendszer a felemelkedés előtti utolsó pillanatokban már az első fokozat hajtó műveinek beindítása után szakította meg a folyamatot. Utána a kedvezőtlen időjárás az erős szél szólt közben, majd végül a startengedély időtartamából is kifutottak. Az első jelentések szerint az indítás teljes sikerrel járt, a három apró műhold önálló pályára állt irányítóiknak sikerült, rádió kapcsolatba is lépni velük. Szükség esetén a hamarosan egy újabb vagy szükség esetén a hamarosan egy újabb demonstrációs célú repülés következhet, mielőtt a ráket Lab elkezdeni a startok rendszeres értékesítését a megrendelőknek. A vállalat szerint egy-egy indításért 4,9 millió dollár kérnek, ami lényegesen alacsonyabb a mások által felszámított árnál. Ráadásul nem másodlagos teherként viszik magukkal az apró műholdakat, így jobban tudják szolgálni vagy ki tudják szolgálni a megrendelők igényeit, és akkor térünk vissza még a Rocket Lab oldalára. Azt mondja, gyakorlatilag a, <coughs> maga ez a, a payload plugin, ugye amit az űrhajó tetejére tesznek, ez a kis nem is tudom, kis tartály, amiben a különböző műholdak, illetve egyéb dolgok, amelyeket szeretnének feljutatni különböző cégek a világűrben, ez is Ugye teljes terjedelmében egy vadonatúj, új csúcsminőségű szénő szálas készült, hogy minél könnyebb legyen a raketlep saját ö, úgynevezett laborjában, akkor az Eletron a, a rakétának a második gyorsító fokozata ö, Rutherford engine, Rutherford ö, rakéta hajtóművekkel van ö, meghajtva, ö, azt mondja, hogy a teljes gyorsítás, vagy a teljes meghajtás erő, vagy ez a Total Trust, ez 22 kilonyúton, az ISP, a, az pontosan nem tudom mit jelent, de szerintem az, hogy meddig tud folyamatosan ö, ö, ezzel a teljesítményen üzemelni mondjuk a rakéta, az 333 másodperc. És ugye itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy teljesen modern ilyen úgynevezett repülés irányítási rendszereket használnak, teljesen minimalizált a lehető legmodernebb technológiával, azt mondja New Propulsion Cycle, tehát egy új meghajtási ciklust, azt mondja oxigén, kerozin, meghajtású rakétákat használnak, ugye az oxigén az gyakorlatilag ugye az égéshez szükséges, az üzemanyag a rakéta meghajtó, a Rutherford rakétáknak a meghajtó anyaga az maga a kerozin, és ezt is szintén az elektronnak a laborjában fejlesztették. Igen, nagy teljesítményű elektromos meghajtás, gyakorlatilag ö, csökkenti a tömeget, illetve magát a hardvert, szoftveres, tehát hogy, tehát, hogy ö, a, a, a különböző ö, szerintem irányítási rendszereket nem hardverekkel, hanem szoftveresen oldják meg, de nem értek ugyan a technológiához. És akkor itt van az első gyorsító fokozat, amelynek ugye ö, ö, egyenként egy ilyen ö, ö, Rutherford ö, rakéta meghajtó mű 162 kilonyúton ö, ilyen nem is tudom ö, lift off thrust, tehát hogy ö, hajtóerővel bír ö, és ugye 303 másodpercig képes ezt a teljesítményt ö, ö, leadni, és akkor itt van, hogy a 3D nyomtatás, de már erről egyébként korábban beszéltem, de azóta talán egy kicsit javult az angol tudásom ö, Rutherford az első oxigén-kerozin hajtómű, amelynek a fő elemeit ö, ö, tehát, a fő elemeinek a legyártásához teljes terjedelemben 3D nyomtató technológiát használtak, és ö, egyetlen egy ilyen rakéta hajtóműnek az előállítása 3D nyomtató segítségével 24 órát vesz igénybe, úgyhogy ö, én itt kívánok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon de, nagyon, de, nagy és sok szerencsét magának ö, ennek a cégnek, ö, ugye ezáltal tényleg olcsó lesz majd a, a, a föld körüli pályának az elszemetelése, hát ugye minél kisebb egy műhold, onnan nehezebben nyomon követhető, de hát pláne, ha elromlik, és nem ad magáról jelt, ö, egyébként ö, az űrszemétről majd tervezek a, a jövőben készíteni egy podcastet, ami ami részletesen beszámol arról, hogy egyrészt mennyi ilyen szemét van a Föld körül, milyen megoldásokat terveznek a különböző ürügynökségek ezeknek az űrszemeteknek a, a befogására, és ha egy kicsit elakad a nyelvem, az azért van, ivet még nem mosolyog, jó van, majd fog, mert ugye egész héten egy iszonyatos fogfájástól ö, szenvedtem, vagy szenvedekt, ö, és voltak pillanatok a héten, amikor azt kívántam, hogy bárcsak megdöglenék, de is most, most a fájdalom csillapítót azt ö, kaliforniai vörösborra váltottam, <gül> és ö, ebből ma megittem egy üveggel, de igyekszem észnél lenni. Már egyébként ö, viszonylag jobban vagyok. És a leges, legfontosabb téma az a három adással ezelőtt meghirdetett, ö, vagy podcasttel ezelőtt meghirdetett játék mert elérkeztünk ugye a, a határidőhöz, ö, Péntek éjfél volt a válaszoknak a beküldési határideje, és hát szeretnék gratulálni minden nyertesnek, bár itt egy kis csavar van a dologban, mert beszélgettem Péterrel. Ugye ő, ő az egyike, illetve Tamás, a Péternek az ismerőse, akik beszálltak anyagilag abban, abban, hogy Fejes Zsoltól tudjunk rendelni 15 darab könyvet. A csillagfé mellett című könyvéből, és ugye azt beszéltük, hogy akkor alapvetően meghirdetem ezt a, vagy elindítom ezt a nyereményjátékot, és akkor így apránként kiosztjuk a, a, a nyertesek közt ezt a könyvet, és aztán Péterrel a héten volt szerencsém találkozni, megittünk egy, egy sört, beszélgettünk a hét elején, és hát abban maradtunk, hogy egy kicsit módosul a dolog, és mindenkinek szeretném megköszönni, hogy elküldte a SolarPod 2016 az gmail.com címre a helyes választ, ami egyébként mindjárt mondom nektek, hogy mi is volt, ugye a kérdés az volt, hogy mi a célja, illetve mi a feladata a NASA által 2016 ö, szeptember akár hányadikán felbocsátott ö, Osiris Rex nevű űreszköznek, és ö, Süveges Gábor, ö, Mondhatni ő küldte vissza a legrészletesebb választ, de a, tehát, ami az volt, hogy az Ozilix-nek... Az Osiris Rex névre keresztelt űreszköz kisbolygó kutató űrszonda feladata a benünk nevű C-típusú kisbolygó megközelítése és mint a gyűjtése, landolás nélkül, amit ezután vissza is szállít a Földre. Az eszköz ezen túl vizsgálja még a Jarkovsky hatás nevű jelenséget, az égitest felszínének textúráját, geokémiai tulajdonságait. A mérésekre 505 nap fog rendelkezésére állni, miután idén augusztusban, mármint 2018. augusztusában megérkezik. A a majd 6 milliárd kilométeres útja végén a magához, ehhez a Bennu ö, aszteroidához, és 2023. szeptemberében érkezik vissza a Földre az anyagmintákkal. Durva teszi hozzá, ugye, süveges Gábor, magát a megjegyzését, és ö, én, én úgy döntöttem, Péterrel konzultálva, és szerintem Tamás se gondolnám máshogy <gül> hogy, hogy ugye ismertek aki rendszeresen hallgatja a podcastet az tudja, hogy nem az a célom, hogy, hogy lehúzzak embereket hanem az a célom, hogy a lehető legtöbb embernek segítsek és összesen egyébként hatan küldtetek megfejtést, mind a hatan helyes megfejtést küldtetek, és én eléggé, hát idézőjelesen, jó értelemben átvertelek titeket, mert mindannyiótoknak írtam egy válasz e-mailt, hogy gratulálok, nyertetek egy könyvet, ugye a Feje Zsoltól a Csillagfény, Csillagfény mellett című könyvét, és valójában mindannyian, akik helyes választ küldtetek, mindannyian kaptok egy-egy könyvet, ugye már legalábbis a podcast készítésének az időpontjáig már öten elküldtétek a, a címet, ahová szeretnétek megkapni a könyvet, én már be is csomagoltam különböző borítékokba, amit ugye Ivet vásárolt még a ternapi nap folyamán, és én ezt a holnapi napon, vagyis 2018. január 22-én hétfőn délelőtt el is fogom postázni nektek, remélem, hogy estig még megérkezik ugye Péter, től is a cím, ahová elküldhetem a könyvet, és akkor az ővét is fel fogom adni hétfőn délelőtt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy jelentkezhetek a játékba. Valószínűleg ugye most, hogy így lelőttem a poént, hogy mindenki, aki küldött üzenetet, vagy helyes választ, az kap egy könyvet. Nincs nagyon értelme folytatni magát ezt a játékot tovább, mert hát akárki is írna, az kapna könyvet, és Péterrel arról beszéltünk, hogy a Egyrészt a megmaradt könyvekből, vagy megmaradt könyvek közül néhányat különböző csillagászati szakköröknek ö, fogunk, ö, vagy csillagászati egyesületeknek, ilyen nagyon-nagyon kicsi és apró szinte ö, egyedül működő egyesületeknek fogunk felajánlani, illetve én azt tudom ö, mondani így a podcastben, hogyha ha úgy érzitek, hogy szeretnétek egy példányt kapni a Fejes Zsolt csillagfény mellett című majdnem tankönyv, ö, könyvéből, akkor nyugodtan írjatok egy e-mailt e a solarpod gmail.com címre még 9 darab van ebből kettő biztosan már kettőnek kettőnek biztos megvan a helye, hogy hova fog kerülni, erről majd a későbbiekben fogok beszélni, úgyhogy még 7 darab könyvet nyugodtan tudtok igényelni, és fura, tudom, hogy fura Néha tényleg úgy érzem magamat, mint Superman, de, de tényleg nem az a célom, hogy, hogy lehúzzak bárkit is, vagy hogy bárkiből hasznot húzzak. Úgyhogy mindenkinek megy a könyv, aki küldött e-mailt, és, és talán esetleg ha egy dolgot lehetne kérni, de tényleg egyetlen egy dolgot így. Ha majd egyszer nektek nagyon jó fog menni a dolgotok, de tényleg, tehát annyira tele vagy majd pénzzel, hogy nem tudjátok hova költeni, akkor majd gondoljatok rám is, és ö, talán ennyi, <gül> de, de ha, ha ti, is, ti is olyan eléggé bonyolult helyzetben vagytok, mint úgy, alapvetően ö, mi, ugye ö, itthon, meg úgy általában az életben, hogy elég nehéz boldogulni, akkor semmit csak eltenetek, és az a, ennek a podcastnek sem az a célja, hogy én ebből megéljek. Ugye legutóbb volt egy adás a hét elején, amit ugye Arnóc Istvánnal készítettem, és a, a beszélgetésünk után István mondta, hogyha esetleg volna ilyen Patreon link, vagy bármi, ahol, ahol tudna támogatni, akkor szívesen támogatna. És alapvetően én azt mondtam neki, hogy elsősorban maga ez a podcast, ez egy elég... Ö, Mondhat, egy családias adás, ti akik hallgattok, elég sok minden tudtok rólam, én, én sokkal, de sokkal kevesebbet tudok rólatok, de mégis meghallgattok, van, aki már a kezdetek óta itt van, és hallgatja a hülyeségeimet, és ö, őszintén, én, nekem nincsen, tehát nem rendelkezem üzleti érzékkel, ha lehet ezt így nevezni, és ö, nekem nem szándékom az, hogy ö, bárkit ö, lehúzza, kihasználjak, a támogatás lehetősége ugye mindenki számára adott, de én, 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 én tehát hogy egyrészt nagyon kicsi, tehát hogy én átlagosan 200 hallgatással bír a maga a podcast, tehát durván azt mondhatom, hogy 200 ember van, aki egy-egy adást meghallgat maximálisan szerintem, bár nem biztos, hogy mindent látok, vagy minden helyen látom a hallgatásokat, úgyhogy ez még egy nagyon-nagyon de nagyon kicsi podcast, és ha esetleg ha hatalmasra nőne, amit én kétlek, Ö, akkor sem az a célom, hogy én, hogy én most mindenki több, tehát hogy, hogy mondjam, tehát hogy tudom, tehát ne, nehéz készíteni magát a podcastet úgy, hogy, hogy nem ebből élsz, ez, ez tény, hiszen ugye a maga, az anyagi kereteket, meg az életethez szükséges dolgokat, ezeket el, elő kell teremteni, de teljesen más módon, a jelen esetemben ugye biztosan tudjátok, ugye hogy a három műszakban dolgozom, és a többi, és a többi, és a többi. Aztán ugye elég sok egyéb probléma van, tényleg tök jó lenne, hogyha olyan mennyiségű pénzt tudnék ebből az egészből keresni, hogy gyakorlatilag nem kéne dolgoznom menni, és a naponta 8-10 órát csak arra tudnék ugye eltölteni az időmből, hogy a különböző tudományos, űrkutatással foglalkozó híreket olvasom, és fordítom, és akkor minden héten egy maximálisan Tutti, tutta bene podcasttel jelentkezem az irányatokban, de szerintem azért annak ellenére, hogy nem ebből élek, azért csak sikerül néha némi hasznos információhoz hozzájutnotok és a fogfájásomból adódóan eh, erre a hétre nem is nagyon eh, eh, készültem egyébként, egyéb hírekkel. Van egy dolog, amiről még szeretnék beszélni, aztán valószínűleg felolvasok, ugye Isaac Asimov napok című könyvéből, ahogy folytassam a különböző típusokról való elmélkedést, és ha már megemlítettem, hogy Supermanként érzem magamat, nem olyan régen egyébként valamilyen oknál fogva rákerestem arra a az interneten, meg a Youtube-on, hogy ugye a Superman videóknál mindig, mindig a rajszímekben, amikor Superman megjelenik az égen, akkor a amerikai rajszímekben It's a bird! It's a plane! No! It's Superman! Szóval, hogy képzeljétek el, 1966-ban <gül> megjelent egy a... a, 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 a Várjatok, hogy is van ez? Broadway-en, igen, 1966 március 29-én mutattak be Amerikában a Broadway-en egy music amelynek pont az a címe, hogy it's a bird, it's a plane, it's Superman, és uh, fantasztikus a musical, a szerzői jogok uh, megengedik, hogy uh, ugye uh, gyakorlatilag uh, a tanítási, vagy, uh, vagy kritik, kritiz, kritizim, vagy, uh, vagy, vagy oktatási célal ugye, használhasd, ugye ezek a non-profit célal, úgyhogy ezen nincs semmi gond, úgyhogy szeretnék belőle bejátszani egy számot, meg majd a podcast végén is egyébként ennek a zenéjével búcsúzom, majd a podcast leírásával berakom a linket, szerintem hallgassátok meg, és egy kicsit értetek angolul egy nagyon, de nagyon vicces musical, úgyhogy most következzek én a Superman.
1: Every man has a job to do And my job is doing good Every night when the job is through I fold my tights proud to know I've done all I could It's a satisfying feeling when you hang up your cape To know that you've averted murder, larceny, and rape Every man has his job to do Well, back into the old Clark Kent disguise. I'll never stop doing good. Other men have their work to do. But as for me, I must live not one life but two. This disguise is really wonderful for who would guess? That underneath this white shirt is a great big red S. Every man has his job to do. And my job is doing good. I'll never stop doing good. Oh, it's hard to keep on wearing. The old Clark Kent smile. But I know I have to do it cause my work is so worthwhile. Bloody dumb, it's a funny life. Still and all a life well spent. So here you go, bravery gone, meek and mild, glasses on, Superman, now you're Clark Kent.
0: Oh yeah! És <laughs> itt vagyok, Clark Kent. Szóval, még tartozom egyébként Péternek annyival, hogy elküldött nekem múltkor egy YouTube linket, egy YouTube, YouTube, link, YouTube, YouTube linket, ahol egy kedves fiatal ember arról értekezik, hogy hogyan használhatnánk fel a mi napunknak a, az úgynevezett gravitációs lencse hatását arra, hogy egy adott távolságból, le tudjuk ö, fényképezni, vagy inkább elég nagy méretű fényképet kapjunk a tőlünk 4,3 fényelmére lévő Proxima Centauri csillag körül keringő, Proxima B ö, nevű bolygóról, és ö, én megnéztem ezt a videót, <coughs> be fogom nektek majd játszani, egy angol nyelvű videóról van szó. Ö, igazából arról szól, hogy ugye minden testnek a világegyetemben, a téridőben van ö, ilyen úgynevezett gravitációs lencse hatása, és a mi csillagunknak is van, és hogyha egy, ez egy teljesen a leges leges legideálisabb esetben, ez egy teljesen elméleti dolog, ö, egyébként van róla egy hivatalos tanulmány is, ö, amelyet szintén megoszt, ö, meg, megosztott a YouTube videón a, a kedves ö, szerző, egyébként, amit a, a Cornell University ö, könyvtárában lehet ö, megtalálni, ö, Slava J. Ö, Turishev, és illetve Viktor tétót. Hát nem tudom, hogy Magyarországon élő, vagy magyar származású tudós-kutató közös elmélete, illetve műve alapján készített videót Jimmy Tikus felhasználó névre keresztelt illető, és arról van szó, hogyha ha, tehát hogy ha, ha megfelelő, tehát durván 650 csillagászati egységre, tehát a minden körülményt figyelembe beszünk és durván 650 csillagászati egységre teszünk egy 1 méter átmérőjű teleszkópot, űrteleszkópot, ugye tudjátok, egy csillagászati egység az, az a nap és a föld átlagos távolsága, körülbelül 150 millió kilométer, de azt is tudnotok kell, hogy maga Voyager űrszonda a, a videó szerint néhány 10. tíz csillagászati egységre van, tehát az a 650 csillagászati egység az egy elég nagy távolság egyébként, most próbálom megkeresni, hogy, hogy hol jelöli az, hogy maga a Voyager űreszköz hol van, tehát elméletileg ha rendelkeznénk egy, igen itt írja, tehát igen, és akkor a Voyager ür, az 138 csillagászati egységre van jelenleg körülbelül a Voyager 1 űrszonddal, tehát ez a 650 csillagászati egység azért ez elég nagy ö, távolságot jelent, de ha elméletben ebben a távolságban egyébként el tudnánk helyezni egy, ö, egy teleszkópot, akkor ö, ö, ilyen 700 akárhány méteres pixel ö, felbontással a, a napnak a gravitációs lencse hatását kihasználva, ha ugye a teleszkóp pont úgy helyezkedne el, <kül> hogy a nappal ellentétes irányban a Proxima B nevű bolygóban, akkor egy nagyon, de nagyon részletes felbontású fényképet kaphatnánk erről a Proxima B nevű bolygóról, tehát egy olyan részletes felbontást, mint amelyet a, a geostacionáris pályán keringő műholdak készítenek a Földünkről, tehát elméletben lehetőség lenne erre, és ha már a gravitációs lencséről beszélünk, ott a videót egyébként bejátszom angol nyelvből a videó, úgyhogy előre is elnézést kérek, értem, van itt egy olyan cikk, még szinten az űrvilág.hu-n, egyébként a hírek.csillagászat.hu-n is fent van ez a cikk, hogy lencse végen a jelenleg ismert legtávolabbi galaxis, és ugye a, a Hubble és a Spitzer űrteleszkóp felhasználásával a gravitációs lencse hatást kihasználva sikerült ugye gyakorlatilag lefotózni az eddig ismert legfiatalabb Galaxist, azt mondja, tehát a Hubble és a Spitzer űrteleszkóp, egyes űrteleszkópok egyesítették erőiket, hogy megörökítsenek egy apró távoli galaxist, amelynek képét felerősítette egy gravitációs lencse. A fejlett teleszkópoknak és a gravitációs lencséknek köszönhetően a NASA sikeresen megörökítette az SPT 0615 kötőjel JD jelű jelenleg ismert legtávolabbi galaxis. Ez így nem értelmes maga ez a mondat, mindegy, megerőkít egy galaxist egy tévetű hiányzik. Ez az ősi galaxis már akkor is létezett, amikor a születőben lévő univerzum mindössze 500 millió éves volt ha már láttunk már olyan galaxisokat, amelyek már az univerzum e korai szakaszában is léteztek, az ist azt én tettem hozzá, a most lefényképezett galaxis abban különleges, hogy éles, képet, éles képek készültek róla a Földtől való jelentős távolság ellenére is, ebben a távolságban lévő galaxisok a felvételeken általában életlen vörös foltok, de a gravitációs lencse hatásnak köszönhetően erről a galaxisról készült felvételek élesek, apropó január 1-én lencsét. Én nem. Mert nem úgy leszarom. Szóval, a gravitációs lencse hatás akkor jön létre, amikor egy nagy tömegű el amúgy ízlik. amikor egy nagy tömegű előtér objektum meggörbíti a teret, mint egy hatalmas lencseként viselkedve. Ennek következtében. A kozmológiai távolságban lévő háttérobjektumok sokkal fényesebbnek és élesebbnek látszanak, meg nagyobbnak is. Mivel az SPT-0615 kötője JD jelű galaxis közvetlenül egy gravitációs lencseként viselkedő galaxis halmaz mögött helyezkedik el, a kutatóknak sikerült a célobjektumról egy olyan éles képet készíteni, ami a gravitációs lencse nélkül elképzelhetetlen lett volna, ezt is én tettem hozzá. Azonban a dolog szépség hibája, hogy a gravitációs lencse megváltoztatja a galaxis képét, aminek következményeként úgy néz ki a galaxis, mint egy enyhén ívelt vonal, mint egy két ív másodperc hosszú. A kutatók régóta alkalmazzák a gravitációs lencse módszert, hogy tanulmányozzanak olyan galaxisokat, amelyeket a hagyományos teleszkópokkal nem lehet, de eddig nem fedeztek fel másik olyan galaxis jelöltet ilyen nagy távolságban, amelyekről térbeli információk. Is megállapíthatóak. Nyilatkozta Brett Salmon, a kutatás vezetője, a Space Telescope Science Institute munkatársa. Elemezve a gravitációs lencse hatását, a képen erre a galaxisra megállapítható a galaxis valódi mérete és alakja. A Hubble űrtávcső Rail Ionization Lansing Cluster Survey, vagy RELIX eszköze, Megfigyelési programja, az ügyesen, ja, bocsánat, megfigyelési programja, az ügyesen megválasztott betűszó egyben az angol Relix, azaz maradványok szót adja. Ezt a szerkesztő tette hozzá, és az S kötője Relix Pizzar programot, amelynek célja felfedezni lencsészet galaxisokat, egyszerre használták a kutatók. Ennek során először vizsgáltak 41 nagy tömegű galaxis halmaz, 41 vesző itt hiányzik a vesző a cikkből, nagy tömegű galaxis infra infravörös hullámos tartományban, miközben az SPT kötőjel CL, J0615 kötőjel 5746 jelű halmaz tanulmányozták, rábukantak egy apró távoli galaxisra. Számon a Hubble és a Spitzer adatok felhasználásával előzetes elemzések alapján megállapította, hogy a galaxis 13,3 milliárd évvel ezelőtti állapotában mutatja a felvétel, amikor még mindössze fél milliárd év telt el az ősrobbanást követően. Ez a tény arra engedt következtetni, hogy a tömege maximum 3 milliárd naptömeg, hozzávetőlegesen századal a rendszer tömegének és kiterjedése nem lehet nagyobb, mint 2500 fényév. Összehasonlítás kép: a tejutrendszer megközelítőleg 100.000 fényével átmérőjű. Az ilyen távoli galaxisok azonosítása lehetséges ugyan a Hubble űrteleszkóppal is, de igen nehézkes, sokkal egyszerűbbé fog válni az egész folyamat, bla bla bla, amint a James Webb űrteleszkop CVST megkezdi működését, amelyet már 2019 végén fognak esetleg talán felbocsátani. Úgyhogy addig ne is álmodozzunk a James Webb űrteleszkopról, Uh, egyébként sikeresen teljesítette uh, ez eheti híra maga az űrteleszkóp ezt a úgynevezett ilyen vákum lévő létét, ugye ahol ebben a hatalmas vákum berakták magát az űrteleszkópot és akkor ott megpróbálták szimulálni azokat a feltételeket, amelyek majd a világűrben várnak erre az űrteleszkópra uh, és, és minden rendben van állítólag, minden tökéletesen működik Ö, én tényleg bízom abban, hogy majd jövőre sikeresen felbocsátják, de hát ugye bármi történhet, úgyhogy majd akkor térünk vissza az James Webb űrteleszkópra, amikor már ott lesz a, az aktuálisan számára kijelölt Lagrange pontom, és már meg is kezdte a működését, és majd küldi a Földre az adatokat. De már korábban is említettem, hogy a, annyi mindent várunk ettől az űrteleszkóptól, hogy nem lesz egy szabad másodperce sem ennek az űrteleszkópnak. És euh, akkor, ha már említettem ezt a videót, akkor lehet, hogy következzen az az angol nyelvű ö, videó bejátszás, itt vége is van a zenének. Illetve ö, itt megjegyezném, hogy. Ö, hát ugye te még a videó után megjegyzem. Hallgassátok meg akkor ö, azt a videót, amely angol nyelven arról próbál meg. Ö, információt szolgáltatni számunkra, hogy hogyan is lennénk képesek felhasználni a napnak a gravitációs lencse hatását arra, hogy a hozzánk legközelebb lévő, vagy akár távolabbra is lévő bolygókat ö, ö, viszonylag ö, elég részletesen ö, lefényképezhessük exoplanets They're just
3: like regular planets but found in other planetary systems besides our own. So far over 3600 discoveries have been confirmed since 1992. These fuzzy dots are a few examples of the best direct images that we've got. And these are all gas giants like Jupiter. What we don't have is a really good image of an Earth-like exoplanet. It may actually be possible to get an image like this, but how we could do it may surprise you. We could use the sun as a lens. The sun is massive, to say the least, therefore so is its gravitational effect, which warps the very fabric of space itself. When incoming light from a hypothetical exoplanet approaches the Sun, its path is also warped. These curved light rays are brought into focus starting from about 550 astronomical units away from the Sun. The effect of gravity on the deflection of light is inversely proportional to its distance from the center of the Sun. Approaching light rays further from the Sun are not curved as much as light rays closer to it, so they come into focus past 550 AU, which results in a focus line rather than a single focus point. This is the solar gravitational lens. If we take a 1 meter telescope, place it at 650 AU away on the focus line, targeting an exoplanet 100 light years away, how much magnification and resolving power do you think it will have? From a fuzzy dot to a slightly larger fuzzy dot? Not even close. It could resolve details at the scale of 10 kilometers squared. That's like resolving the width of a single human hair on the moon from Earth, or an equivalent resolution like this image of Earth. If instead you targeted the closest exoplanet to us, Proxima b, at about four and a quarter light years away, the resolution would be even greater in the hundreds of meter scale. But there are not as many planetary systems to choose from right next door to us, relatively speaking. The sun, obviously, does not function exactly like a conventional lens. The sun's gravitational force warps the incoming light in addition to focusing it, resulting in a ring shape around the sun called an Einstein ring. Correcting this is a lot more work than a de-warping filter in Photoshop. Adding to the difficulty, we can't resolve the whole Einstein ring at once with just a 1 meter telescope either. If this same example exoplanet has an Earth-like diameter of around 12,700 kilometers, then that will result in an Einstein ring approximately 1.3 kilometers thick. This animation isn't the scale as a ring would look more like this compared to the Sun, but with those variables in mind, the area of the focus line that our telescope needs to cover would be a cylinder with a diameter of about 1.3 kilometers. You would need a telescope that's at least that size to resolve the entirety of the Einstein ring in one picture. That's 206 times larger than the primary mirror in the Hubble telescope. Fortunately, you don't need to resolve the whole ring in just one picture. Our 1 meter telescope can image an area on this example exoplanet 10 kilometers squared. So you can think of each picture it takes as a single pixel. You can still resolve the whole ring, you just need to assemble it pixel by pixel. The proposed goal is for a final image with 1,000 by 1,000 pixels, but that'll take some time as that adds up to a total of 1 million pictures. Before the imaging process can even begin, something has to be done about the sun. The telescope needs to face the sun to image the exoplanet, but unsurprisingly, its light would outshine the exoplanet. Since the Einstein ring is around and outside the sun, an internal coronagraph can be used which blocks the sun and the brightest part of the corona. There will still be some light from the corona mixed in, but not enough to completely overwhelm the exoplanet's light. For the coronagraph to be more effective, the telescope needs to be positioned further back on the focus line. That's why we can't place the telescope right at 550 AU, but still not too far back, as that could add years to the mission timeline. A good compromise would be between 650 to 800 AU. When the telescope is further from the Sun, naturally it will appear smaller. The magnification of the exoplanet stays the same, but the Einstein ring is now at a greater distance from the Sun's surface. So there's less corona light to contend with. But how far away are these distances really? An astronomical unit, or AU, is the distance from the Earth to the Sun. At its greatest distance from the Sun, Pluto, is almost 50 AU away. Voyager 1 is currently traveling through interstellar space at 138 AU away from the sun, farther than any spacecraft has traveled. The telescope needs to be almost five times further than that. That distance, while considerable, may not be insurmountable. Here's just one possible hypothetical scenario. Using the currently in development SLS rocket as the launch vehicle, the spacecraft can get to Jupiter within six months. It can use a gravity assist at Jupiter, slingshotting the spacecraft towards the sun. As it falls into the sun's gravity well within 5 to 7 solar radii, its velocity dramatically increases. When the spacecraft reaches maximum velocity through this maneuver, its rocket engines fire, adding to its acceleration and sending it on a trajectory to the focus line. Traveling between 17 to 22 AU per year, the spacecraft can get to 650 AU in about 30 years in the most optimistic scenario. But no spacecraft has approached this close to the sun before, so a fairly robust solar heat shield will have to be designed and employed in order for the spacecraft to survive. Once there, the telescope has to move with the focus line and within it, as nothing in the universe is static. The exoplanet orbits its parent star while also rotating around its axis, if not tidally locked to its own star. While the trajectory design can account for much of this, a novel design for the spacecraft itself is still needed for it to move stably within the focus line. One idea is to build the spacecraft with the telescope on one end tethered to a counterweight at the other end using ion thrusters for propulsion at this point. The telescope can be pulled in or extended out along this tether to move within the focus line while maintaining a stabilized anchor position. This enables the telescope to gather a sufficient amount of images with less difficulty than keeping an untethered spacecraft stabilized. Using this method, it should take around three months to finish the task. But the challenges don't end there. Each image that the telescope takes is not a neat slice of the full ring. Instead, the telescope builds a rasterized image where each snapshot contributes more detail and magnification of a specific area on the exoplanet. These images end up overlapping each other, which can be considered a benefit as we won't need quite as many pictures for the desired resolution. Next, a deconvolution algorithm will be needed to fix the warped ring. While that may be a considerable challenge, we'll have the variables we need to correct it. The position of the spacecraft, brightness of each image at those positions, and the optical properties of the solar gravitational lens. If we are able to overcome all of these technical hurdles, we will finally have our first high-resolution image of an exoplanet. Using spectroscopy, we can analyze the light from the exoplanet in more detail than ever before. Gases absorb and emit their own distinct wavelengths of light. So when we analyze light from its atmosphere, we'll be able to accurately define its composition. Is the air breathable? Are there any telltale signs of life in the atmosphere, like methane, for example? Suppose there's actually intelligent light, and they too have electricity. Well, if it's nighttime and they turn on the lights, we'll see them, but there's more. Radio waves are just another wavelength of light. If ET is broadcasting, those radio transmissions will also be magnified, but not to the extent of visible light, as the radio spectrum is actually distorted by the interference of the sun's corona. While utilizing the solar gravitational lens is a daunting technical challenge, it still may be achievable in the near future. In fact, NASA's Innovative Advanced Concepts Program, or NIAC, recently accepted a proposal led by Dr. Slava Turyashev to further explore this very concept. This video is based largely on his paper and follow-up discussions with him. If you want to know more, you can find a link to his paper in the description below, as well as other relevant resources.
0: Itt is vagyok, itt is vagyok, nem tudom mennyire emlékeztek a korábbi adásokból, ugye a Isaac Asimov robbanó napok című könyvéből, hogy mit olvastam fel, és tudom nagyon jól, hogy a, a kalandozás a világegyetem atomjai, molekulái közt is című könyvből is még tartozom, elég sok anyaggal, mert ugye a vasnál hagytuk abba, de most engedjétek meg, hogy megint Isaac Asimov könyvéből olvassak fel. A legutóbb, ugye ott fejeztük be, hogy megtudtuk, hogy mik is azok a novák, ugye hogyan is jönnek létre ezek a novák, és a következő fejezet pedig az, hogy még nagyobb robbanások túl a galaktikán. Nem mindegyik nova fehér törpét tartalmazó szélsőségesen szoros kettős csillag. Ugye emlékeztek erre ez a szélsőségesen szoros kettős csillag ezzel az agyamra ment, mert nem igazán tudom kiejteni, mert az S betűvel nekem gyerekkoromban is gondok voltak. Na mindegy, logopédushoz jártam egyébként. Szóval, ezer között talán egy akad, amelyik nem ilyen, de ez az egy, aztán teljesen más típusú jelenség. Ahhoz, hogy ezeket a kivételeket megértsük, távolabbra kell kitekintenünk a világegyetembe. Amikor kiderült, hogy az égen látható csillagok egy véges méretű, állandó alakú szerkezet a galaktika, vagyis a tejútrendszer részei, a csillagászok többsége biztosra vette, hogy ez a szerkezet az összes, vagy majdnem az összes csillagot magában foglalja. Más szóval, hogy a galaktika maga a világegyetem. Úgy gondolták, valamennyi égi objektum közül legfeljebb a Magellán felhők tekinthetők a galaxisunkon kívülieknek. Ezek mélyen a déli égbolton helyezkednek el, és az európai szélességi körökről nem is látszanak. Az első európaiak, akik látták és 1520-ban leírták őket, a Ferdinand Magellan, zárójelben nevének eredeti portugál írásmódja Fernão de Magellávez <gül> vezette, nyugati irányban útnak indult távol-keleti expedíció tagjai voltak. Ahhoz, hogy eljussanak a távol keletre az expedíciónak zárójelben, amely végül is először utazta körül teljes egészében a földet zárójelbe bezárva, meg kellett kerülnie Amerikát, ehhez viszont messze délre kellett vitorlázniuk, hogy áthaladhassanak a később magelláról elnevezett tengerszoroson. Azokról a távoli déli szélességekről a Magellán felhők magasan az égbolton látszanak. A Magellán felhők két halvány fényfoltja, a tejút kicsiny különálló részének tűnik. Mivel különállóak, az is lehet, hogy nem tartoznak abba a galaxisba, amelynek a tejút, hogy úgy mondjam, a karimája. Idővel bebizonyosodott, hogy a Magellán felhők ugyanúgy nagy számú, nagyon halvány csillagból állnak, mint maga a Tegyút. Az 1930-as évekre világosá vált, hogy a nagy Magellán felhő 47.500 parsec, a kis Magellán felhő pedig 50.500 parsec távolságban van tőlünk. Egy parsec azzal, ami 3,3 fény. Egyébként, ha jól tudom. Mindkettő jócskán túl van a galaktika határán, vagyis a Tegyút határán. Azon kívül mindkettő jóval kisebb, mint maga a galaktika, míg a mi parallaxisunkat hozzávetőleg 250 milliárd csillag alkotja, vagy bocsánat mi galaxisunkat hozzávetőleg 250 milliárd csillag alkotja, de ugye régebben mondtak 400-at is, meg 300-at is, mindegy, szóval jó néhány milliárd csillag alkotja magát a tejútrendszert, addig a nagy magellan felhőben nem lehet több 10 milliárdnál, a kis magellan felhőben pedig 2 milliárdnál is kevesebben. A Magellán felhőket a galaktika körül keringő kis bolygó galaxisoknak tekinthetjük zárójelben, ezektől az egyéb szerkezetektől megkülönböztetendő nevezzük saját galaxisunkat galaktikának vagy tejútrendszernek zárójelbe zárva. Bebizonyítható, hogy a nagymagár vagy a magállán felhők utólag váltak valahogyan külön, és a rendszerrel hármasban alkotnak, egy a gravitáció által összekapcsolt rendszert, ahogy a Föld-Hold rendszerről is beszélhetünk úgy, mint egyetlen egységről. Önként adódik a kérdés, létezik-e bármi olyasmi, ami kívül van a Tejut-Magellár rendszerem? Az 1800-as évek néhány csillagásza úgy gondolta, hogy igen, egyetlen objektumról lehetett ezt föltételezni, amelyik úgy tűnt, hogy nem csillag. Ugyanis az égen nem csak csillagok és olyan halványan fénylő objektumok vannak, mint a tejút vagy a Magellán felhők, amelyeket csillagokra lehet fölbontani. Léteznek egészen másfajta csillagászati objektumok is. Így Christian Huygens, holland csillagász, 1694-ben leírt egy fényes, elmosódott objektumot, amely szabad szemmel csillagnak látszik, méghozzá a középsőnek abból a háromból, amelyekbe, a nép képzelő ereje az égen az Orion csillagképpel ábrázolt orriás vadász kardját látta bele. A távcső viszont fényes ködnek mutatta, ami félig meddig eltakarja a körülötte lévő csillagokat. Erről a csillagászat, csillagászok szinte kezdettől elhitték, hogy pontosan az, aminek látszik köd, hatalmas por és gázfelhő, amelynek fénye a benne világító csillagoktól származik. Ha az Orion köd nevet kapta, ma már tudjuk, hogy átmérője körülbelül 9 parsec és mintegy 500 parsecnyire van tőlünk. Földi mértékkel mérve ritka és nagyon finom köd, jobb vákum, mint ami laboratóriumban előállítható, mégis elég sok részecske esik a szemünk irányába ahhoz, hogy elhomályosítsa a lé, belsejében lévő csillagokat. Más fényes ködök is láthatók az égen, és nem egy közülük formára és színre igen szép, nem csak a galaktikában találhatók. A nagymagellan felhőben van például a Tarantella köd, amely sokkal nagyobb az Orion ködnél. Vannak egészen sötét ködök is. William Herschelnek a tejút alapos tanulmányozása során feltűnt, hogy egyes területeken alig néhány csillag látható, esetleg egyetlen egy sem. Ezt készpénznek véve föltételezte, hogy az ilyen tartományokban egyáltalán nincsenek csillagok, a Föld pedig úgy helyezkedik el, hogy belelátunk ezekbe az üres tartományokba, mint valami alagútba. Égi lyukaknak írta le ezeket a területeket. 1919-ig már 182 ilyen sötét foltot jegyeztek fel, az viszont nagyon valószínűtlennek tűn, hogy a zsúfolt galaktikában ennyi lyuk lenne, legyen, és mind épp a Föld felé irányuljon. Edward Emerson Barnard, amerikai és Maximilian F. E. C. Wolf, német csillagász az 1890-es években egymástól függetlenül azt állította, hogy ezek ködök, amelyeknek az Orion köttől és a hozzá hasonlóktól eltérően nincs fényük, mivel történetesen nincs olyan csillag a belsejükben, amely megvilágítaná a porrészecskéket. Ezek a sötét ködök csak azért érzékelhetők, mert sűrű csillagmezők irányába esnek. A ködök eltakarják a csillagokat és szabálytalan árnyékoknak látszanak. A csillag nélküli sötét ködökön, illetve a csillagokat tartalmazó fényeseken kívül még más típusúak is láthatók az égen. Van néhány, amely egyik osztályba sem tartozik, és elég rejtélyesen néz ki, közülük a legjellegzetesebb és legfényesebb zárójelben az egyetlen, amely szabad szemmel is látható zárójel bezárva, egy halvány, némileg elmosódott, négyes magnitudójú csillag. Az Androméda csillagképben található, és már az arab csillagászok is észrevették. Simon Marius, német csillagász figyelte meg elsőként távcsővével 1611-ben, ezért többnyire őt tekintik az Androméda köd fölfedezőjének. Charles Messier, francia csillagász az üstökösöket vadászta buzgón, amelyek csak egy-egy időre tűnnek föl. Megjelennek, haladnak a csillagos háttér előtt, végül el pedig eltűnnek. 1871-ben katalógusba foglalta azokat az elmosódott égi objektumokat, amelyek nem üstökösök, hanem az égbolt állandó lakói és a csillagokhoz viszonyított helyük változatlan. Célja az volt, hogy a többi üstökös vadász semmi kép se össze őket az üstökösökkel. Az Androméda köd a 31. helyen szerepelt a listán, ezért időnként M31 néven is emlegetik. Az Androméda ködöt azt teszi rejtélyessé, hogy nem sötét, hanem fénylik. Azt viszont nem lehetett tudni, hogy mi okozza a fényességet, mivel a belsejében nincs csillag, ami fényt szolgáltatna. Egy pór és gázfelhő, amely csillag nélkül világít, eléggé rendelenes dolognak tűnik. A messzié katalógus további csillag nélküli fényes kötfoltokat is tartalmazott. Egyeseket közülük sikerült csillagokra fölbontani. Herschel például a Messier objektumokról kimutatta, hogy azok a csillagok sűrű gömbhalmazai, vannak azonban közöttük másfélék is. Ha az Androméda köd sikerül megfejteni, akkor ugyanez föltehetően a többi kisebb, kevésbé feltűnő ködre is érvényes lesz. Mi hát az Androméda köd? Most már tudjuk egyébként, hogy egy galaxis. Két, teljesen eltérő típusú magyarázat született még az 1700-as évek vége előtt. Az első szerint az Androméda ködben azért nem látunk csillagot, mert bár a ködöt, zárójelben akár csak a tejutat vagy a magellan felhőket zárójelbe bezárva, teljes egészében csillagok alkotják, nem pedig por, azok túl halványak ahhoz, hogy láthatók legyenek. csak hogy az Androméda köd, föltételezett csillakainak szerte fölött most lapozok gyenge fényűeknek kéne lenniük. Ha egyszer a távcső sem tudja halván csillagok sokaságára fölbontani, mint a teút és a magállán felhők ködét. Az androméda köd a legerősebb mai távcsövekben is köd marad. Legészszerűbbnek az a magyarázat látszott, amely szerint az Androméda köd annyira messze van, hogy még a távcsősebb elég az őt alkotó csillagok érzékeléséhez, mivel a csillagai sokkal halványabbak az olyan közelebbi objektumokénál, mint a tejút és a magállám felhők. Márpedig, ha az Androméda köd mérhetetlenül messze van, és mégis látható szabad szemmel, akkor valóban gigantikus méretűnek kell lennie. Ezen a véleményen volt Emmanuel Kant, német filozófus, aki 1755-ben fölvetette a sziget univerzumok létezését. És amikor végül tudomást szereztek a galaktika létéről, kézen fekvő volt a föltételezés, hogy a Kant sziget univerzumai, ha léteznek, csupán további nagyon távoli galaxisok. Kant nézetei megelőzték korukat. A csillagászok még másfél száz évig nem voltak fölkészülve arra, hogy túltekintsenek a galaktikán és más galaxisok létezését is el tudják képzelni. Kevésbé fantasztikusnak ezért elfogadhatóbbnak tűnt a másik álláspont, amelyet Pierre-Simon de Laplace francia csillagász fejtett ki 1798-ban. Ez szerint a naprendszer kezdetben hatalmas forgó, gáz és porfelhő volt, amely lassan sűrűsödni kezdett, miközben kisebb por és gázgyűrüket tobod le magáról. Ezekből lettek a bolygók. Amint a felhő összesűrűsödött, a belseje annyira felforrósodott, hogy fényleni kezdett, megvilágítva azt az egész por és gáztartományt, amelyben a bolygók formálódtak más szóval a külső részből lettek a bolygók, a központi tartományból pedig a nap. <kül> Hasonló ötletet vetett föl Kant is a Sziget Unimer univerzumokról szóló könyvében. Laplace, vagy Laplace, Laplace mindegy, viszont nagyobb részletességgel tárgyalta a dolgot, mondván az Androméda köd nem más, mint egy keletkezőben lévő bolygórendszer. Ezek szerint az Androméda köd valójában egy gáz és porfelhő, de a középpontját egy csillag alkotja, amely épp csak kezd világítani, így ő maga még nem látható, viszont az egész környéket bevilágítja. Laplace elképzelését, mivel az között hozta föl példaként, köd hipotézisnek hívjuk. Ha a Laplace-nek van igaza, és az Andromeda köd egy magában álló bolygórendszer, akkor meglehetősen közel kell lennie, hogy akkorának lássuk, és bizonyára része magának a galaktikának. Az 1800-as években Laplace véleménye volt az általánosan elfogadott. Nagyon kevesen álltak Kant pártjára, ha egyáltalán akadt ilyen csillagász. Az 1800-as években az Andromédaköd mind inkább veszített kivételességéből. Ahogy egyre jobb és jobb távcsövekkel fűrkézték az eget, kiderült, szép számmal találhatók olyan ködök, amelyek fényesek ugyan, de csillagoknak nyoma sincs bennük. Egy ír csillagász William Parsons ö, volt az, aki megkülönböztetett figyelmet szentelt ezeknek a ködöknek, és aki a világ akkori legnagyobb távcsövét építette meg vizsgálódásai számára. A távcsőnek szinte semmi hasznát nem tudta venni, mert a birtokán annyira rossz volt az időjárás, hogy jóformán soha nem folytathatott meg figyeléseket. Hébe-hóba azért adódott némi lehetőség a ködök tanulmányozására, és 1845-ben felfigyelt rá, hogy egy részüknek jól kivehető spirális szerkezete van szinte apró fényörvényeknek látszottak az űr fekete háttere előtt. A leglátványosabb közülük az M51, a Messier katalógus 51. tagja, amely úgy néz ki, mint egy szélkerék, és amely azért hamarosan örvényködnéven néven vált ismertével, most már tudják, hogy szélkerék galaxis vagy galaxis. A csillagászok úgy kezdték a spirális ködöket emlegetni, mint az égi objektumok egy külön osztályát. Vannak ellipszis alakú ködök, spirális karok nélkül ezeket elliptikus ködöknek hívják. Mind a spirális, mind az elliptikus ködök jellegzetesen különböznek az olyanoktól, amelyek, mint az Orion is, szabálytalan szálas alakúak. Az 1800-as évek második felére lehetővé vált a fény képezni az égi objektumokat, beleértve a halványokat is. A fényképező gépet a távcsőhöz szokták rögzíteni, amely automatikusan együtt mozog az égbolttal, hogy semlegesítse a Föld körüli forgását. Így hosszú expozíciós idejű fényképek is készíthető. Az 1880-as években Isaac Roberts, béleszi amatőr csillagász számos fotográfiát készített a ködökről. Ez fontos volt, hiszen a fényképezőgép objektíveben látja és rögzíti a részleteket. A csillagászokin már nem voltak kénytelenek kizárólag azoknak a megfigyelőknek az olykor kétes művészi képességeire hagyatkozni, akik megpróbálták lerajzolni a látottakat. 1888-ban Roberts ki tudta mutatni, hogy az andromédaködnek spirális szerkezete van. Ezt korábban azért nem vették észre, mert az Androméda ködöt sokkal inkább az éle felől látjuk, mint az örvényködöt. Az utóbbinál oly jól kivehető spirális alak ezért csak előbbinél nehezebben fedezhető föl. Roberts még valamire fölfigyelt. Ha a ködöket több éves időközökben újra meg újra lefényképezte, a környező csillagokhoz viszonyítva kis eltérések mutatkoztak, mintha a köd észrevehető sebességgel forogna. Ez nem jelenthetett mást, mint hogy a köd viszonylag kicsi méretű, és így viszonylag közeli is. Ha valami olyan messzeségben van, mint a kántféle sziget univerzumok, annak annyira hatalmasnak kellene lennie, hogy egyetlen fordulata több millió évig tartana, és bármilyen hosszú ideig figyelnénk is, semmilyen, mérhető változást sem észlel észlelnénk. 1899-ben Roberts azt állította, hogy fényképei valóban mutatják ezeket a forgásból adódó változásokat az androméda ködben, és tényleg így is látszott. Ugyancsak 1899-ben vették föl az első ízben az Andromeda köd színképét, ez nagyon hasonlított ahhoz, amilyet általában a csillagokról szoktunk kapni. A szabálytalan por és gázfelhőkre viszont, mint az Orion köd, teljesen eltér a csillagokétól és általában sok különböző színű, magában álló fényes vonalat tartalmaz. Ezért van, hogy az Orion köd és a hozzá hasonlók, gyakran pompás színűek, az andromédaködés köd és társai viszont fehérek, ezért nevezik őket időnként fehér ködöknek is. Az Androméda köd színképe könnyen értelmezhető, ha a volt igaza, és a köd egy most keletkező csillag. Valóban William Huggins, vagy Huggins angol csillagász 1909-es vizsgálódásai azt látszottak igazolni, hogy az Andromeda köd egy létrejöttének előre haladott szakaszában lévő rendszer. Úgy tűnt, egyszerűen nincs helye vitának, és mégis egy, a század végén fölbukkant, nehézség, makacsul gátolta a továbbhaladást, és ez a novákkal is összefüggött. Az S. Andromeda 1885. augusztus 20-án Ernst Hartwing, német asztronómus egy csillagra lett figyelmes az Androméda köt középső részén. Az elsőre ebben a kötben. A csillagászok egy része először bizonyára arra gondolt, hogy a keletkezőben lévő bolygórendszer, aminek az Androméda kötöt gondolták, végül is elérte fejlődésének tetőpontját. A központi rész már nem csak izzik, hanem végre tüzet fogott és felnőtt csillag lett belőle. Ha valóban ez történt, akkor a csillagnak fényesnek is kellett volna maradnia, és tartósan az égboltra rögzítve kellene látnunk, csak hogy nem ez a helyzet. A csillag lassan elhalványodni kezdett, vagy halványodni kezdett, és 1886. márciusában végleg eltűnt. Tévedés kizárva nyilvánvalóan egy Nova volt, a Nova Andromeda S, vagy S Andromeda szoktak rá hivatkozni, én is ezt, ezt a nevet fogom használni, ezt a szerző írta. De mit keres egy nóva az Androméda ködben? Lehet-e egy magában álló, keletkező félben lévő csillagból, mielőtt valódi csillaggá vált volna? Ha pedig valóban ez történt, akkor hogyan maradhatott az Androméda köd, a nóva elhalványulta után is olyan, mint volt, bármiféle észrevehető változás nélkül? És ki a megmondhatója, hogy a Nova tényleg részét alkotta az Androméda ködnek? Lehet, hogy egyszerűen ugyanabba az irányba esett, amelybe a ködöt látjuk, de jóval előtte villan föl, teljesen függetlenül a köttől. Része a ködnek, vagy sem, az S-Androméda minden esetre nagyon gyöngécske volt ahhoz, hogy Nova lehessen. Jó lehet, akkoriban a csillagászok nagyon ritkán láttak Novát, annyit azért csak láttak, hogy tudják, hogy az S-Androméda szokatlanul halvány. Még legfényesebb szakaszában, vagy szakában is csak 7,2-es magnitudót ért el, úgyhogy szabad szemmel soha sem volt látható. Senki sem fordulhatott elő, hogy kilép a kapun, meglátja az S-Andromédét az égen, földbe gyökerezik a lába, és azt mondja magában, hihe! Ettetlen egy új csillag, ahogy az 300 évvel ezelőtt tájkóval történt. Az S. Androméd, vagy Andromédét senki sem észlelte néhány műszerekkel felszerelkezett csillagászon kívül. Valószínűleg ők sem veszik észre, ha nem az Androméd a köd jellegtelen középső részében világít, ahogy mind a dignék, egy halvány csillagocska, halván csillagocska sem volt kivehetők. Az Andromeda ködről készült fényképek kimutatták, hogy egy Nova fény lett föl benne, és Spektrumát viszont nem vették föl. Akkoriban még nem volt könnyű színképet készíteni halványobjektumokról, az S Androméda gyors fölvillalása és lassú elhalványulása egyértelműen novára vallott. Egyedül az volt a kérdés, hogy miért olyan halvány. Ez nem tűnt azonban rettenetesen komoly problémának, végtére is a Novák fényessége tághatárok között változik. A tetőponton lehetnek rendkívül fényesek, mint Tájkoé volt, de lehetnek alig észrevehetőek, mint az, amelyet Hind 1848-ban látott, és amely legfőjebb 4-es magnitudójú volt. A Nova Andromeda pusztán kevésbé volt kivehető, és e kész! Mivel akkor tájt még semmit se tudtak, sem a nóvák természetéről, sem létrejöttük okairól, azzal lehetett érvelni, hogy minden attól függ, mekkora volt az eredeti csillag fényessége. Egy különösen fényes csillag hihetetlen mértékben képes fölragyogni, egy kevésbé fényes, csak mérsékeltebben ragyog. Egy nagyon halvány pedig még a nova fölvillanás csúcsán sem válik észlelhetővé puszta szemme. Ezzel aztán napirendre is tértek az S. Androméda fölött, meg a jelent eltűnt, tudomásul vették és elfelejtették. De csak 1901-ig. Akkor megjelent a nova perszei, és egy darabig nullás magnitudójú csillagként világított. Abból, ahogyan a fény a körülötte lévő portgyűrűben terjedt, a csillagászok ki tudták számítani, milyen távol van a nova perszei. Hiszen a megfigyelhető volt a fény látszólagos sebessége, a valódi sebességét pedig ismerték, így nem volt nehéz meghatározni, mekkora távolságban mozog a fény a látott módon. Arra a következtetésre jutottak, hogy a nova perszei 30 par van a Földtől. Ez, csillagról lévén szó, nem igazán nagy távolság. Lehet, hogy pár ezer csillag ennél is közelebb van, sok milliárd viszont távolabb. Fölmerült hát az a gondolat is, hogy a nova perszei nagy fényességének egyedül a közelsége az oka. Lehet, hogy minden nova többé-kevésbé ugyanolyan fokú, luminozitást, zárójában abszolút fényrendet ér el, és látszólagos fényességük eltérő volt a kizárólag az eltérő távolság következménye. Tegyük föl például, hogy az s Andromeda azért mutatott mindössze 7,2 2-es magnitudót, mert neszebb volt, mint a Nova perszei. Ha a két Nova abszolút fényessége a csúcson azonos volt, akkor az S-Andromédának körülbelül 500 parsecre kellett lennie, hogy a csúcspontján is ennyire halványnak látszom. Ha ez így van, akkor az androméda ködnek 500 parsecnyire kell lennie, föltéve, hogy az S androméda beletartozik. Ha viszont az S androméda csupán a köd elé esik, akkor az androméda köd messzebb, és talán sokkalta messzebb kell, hogy legyen ennél az 500 parsecnél. Ha az androméda köd nincs, és távolabb 500 parszeknél még akkor sem lehet egy magában álló, keletkezőben lévő bolygórendszer, egyetlen ilyen sem láthatna ugyanis 500 parsec távolságból akkora nagynak az égen, mint ez a köd. A csillagászok nem fogadták el ezt az érvelést, amely végső soron azon a föltételezésen alapult, hogy a nova perszei és az S. Andromeda luminozításának ugyanakkora volt a csúcsértéke. Egyszerűbb volt azt feltételezni, hogy különböző luminozitásúak voltak a tetőponton, és hogy az S-Andromeda nem csupán, nem pusztán nagyon halványnak látszott a Nova perszeihez képest, hanem valóban is az volt. Az S-Andromeda így a csillagok viszonylatában elég közel lehetett, sokkal közelebb, mint 500 parsec, és ugyanúgy vonatkozik az Andromeda ködre is. És ebben az esetben az Andromeda köd még mindig lehet egy kialakuló félben lévő bolygórendszer. Hol járunk időben? Hú, mindjárt egy óránál, és még szerettem volna még egy-két dologról beszélni, de akkor ezt, még, ezt a fejezetet még elolvasom szerintem, hogy olyan is jutottak el addig, hogy az Androméda ködött Androméda Galaxisnak nem olyan sok, négy és fél oldal. Azt mondja, az Androméda Galaxis egy amerikai csillagász, Heber Dust Curtis, vagy Curtis nem fogadta el azt a kényelmes ki, kibúvót. Tegyük fel, hogy az S Andromeda is, az Andromeda köd is messzebb van, méghozzá sokkal a messzebb, mint hittük. Nem lehetséges, hogy az Andromeda köd olyannyira távol van, hogy Kant másfél évszázaddal korábbi ötlete bizonyul helyesnek, vagyis az Andromeda köd egy sziget univerzum, egy csillagokból álló független galaxis jóval kívül a mélyénken. Ha így van, akkor az androméda köd nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon halván csillagból kell, hogy álljon. Ezek között időnként nováknak kell föllángolniuk. A csillagokat ugyan még a legélesebb távcsövekkel sem lehet kivenni az androméda ködben, de ha egyikük novaként ragyog föl, az távcsövel láthatóvá, sőt akár az S andromédénél is jobban láthatóvá válik, vagy válhat. 1917-től Curtis valóban tucat szám fedezett föl az andromída ködben. Az, hogy lóvákról van szó nem volt kérdéses, mivel előbb láthatóvá váltak, azután elhalványodtak, majd később újabbak váltak láthatóvá és azok is elhalványodtak. Ez a Nova tömkeleg két szempontból érdekes. Az egyik az, hogy tömegével jelentkeztek, sehol másút az égbolton nem akadt ennyi nóva egyetlen körülhatárolt területen. Ez azt jelenti, hogy nem véletlenül látszanak az ég egy bizonyos irányában, függetlenül a köttől, amely történetesen éppen mögéjük esik. Ha így lenne, akkor miért kizárólag ebben az irányban látszana ennyi? Hogyan is tulajdoníthatnánk a véletlennek, hogy ez a páratlan, nova gyülekezet és az androméda köd ugyanabba az irányba van, bármiféle kitapintható összefüggés nélkül? Körtis biztosra vette, hogy a novák, és a, köd belse a novák a köd belsejében vannak. De miért vannak ennyien? Nos, ha az androméda köd, egy Sziget univerzum, egy teljes galaxis, akkor ugyanolyan sok csillagból állhat, mint a mi galaktikánk, ezért ugyanolyan sok nova lehet benne, még akkor is, ha nekünk csupán egyetlen apró fényfoltnak tűnik, mint a mig galaktikánkban, amely az égbolt összes többi részét kitölti. Sőt, az Andromeda ködben Egyenesen több látható, mint a galaktikában. Körtis ugyanis azt vette észre, hogy az Androméda köt pereme mentén sötét foltok vannak, amelyek, ha tényleg egy galaxisról van szó, valószínűleg nagy kiterjedésű sötét ködök, gáz és porfelhők, amelyek eltakarják a mögöttük lévő csillagokat. Márpedig ugyanez a galaktikával is megeshet, ráadásul a tejút apró sötét foltjain kívül sokkal nagyobbak is létezhetnek, amelyekről semmit sem tudunk, Zárójelben idővel bebizonyosodott, hogy ez így is van, zárójelbe bezárva. Ezért lehet, hogy a galaktika egész övezetei maradnak számunkra teljesen láthatatlanok. E láthatatlan zárójelben a láthatók, láthatókénál sokkal nagyobb létszámú zárójelbe bezárva, csillag tömegben évente sok-sok nova maradhat észrevétlen a porfelhők függönye mögött. Az Androméda köt esetében viszont abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy oldal irányból elláthatunk a porfelhők mellett, úgyhogy nem sok nova bújhat el előlünk. És tényleg, az Androméda kötben több novát láttak, mint az, egész, mint az égbolt egész fönnmaradó részén. Az Androméda nováinak másik érdekessége rendkívül halvány voltuk, még a legfényesebb állapotukban és a legerősebb távcsövekkel is éphogy láthatók. Ha az olyan szokásos novákhoz hasonlítanak, mint például a nova perszei, akkor azért ilyen egyedülállóan gyöngék, mert rendkívüli távolságban vannak. Ez teljesen összhangban van azzal a koncepcióval, hogy az Androméda köd egy önálló galaxis. Körtis meg volt győződve erről, és vállalta a sziget univerzumok fogad fogadatlan pro torának szerepét. De nem csak ő járta a maga útját, az elképzelést nehéz volt elfogadtatni, különösen, mivel újabb érvek merültek föl amellett, Ménen holland-amerikai csillagászt, főleg a csillagászati objektumok kisméretű elmozdulásai foglalkoztatták. Beleértve számos spirálköd mozgását is. Fan Ménen megerősítette Roberts korábbi megfigyeléseit az Androméda köd mérhető forgási sebességéről. Sőt, közleménye szerint az nem csak az Andromédára, hanem számos más spirálködre is érvényes. Ma már tudjuk, hogy, hogy Fundmanen mérései valamilyen okból hibásak voltak, olyan kis elmozdulásokat mért, amelyek épp csak, hogy belül estek műszerei érzékelő képességén, és vagy ezekkel a műszerekkel volt valami baj, vagy pedig az a szilárd meggyőződése befolyásolta megfigyeléseit, hogy muszáj észlelhető forgásnak lennie. Van ménen azonban kiváló hírnévnek örvendett, amire egyébként rá is szolgált, ezért könnyű volt hinni neki. Márpedig ha az andromédaködnek észrevehető mozgása van, akkor közel kell lennie tekintet nélkül a csak nem láthatatlan novák tömkelegéről szóló kétes értékű beszámolókra. A vitába... <coughs> bocsánat. A vitába többek között Halló Shapley, amerikai csillagász is bekapcsolódott. Shapley akkoriban kezdett távolságokat mérni Cefeida változók segítségével, a a Swan levit amerikai csillagász által 1912-ben kidolgozott technikával. Ezzel a módszerrel ki tudtam mutatni, hogy a galaktika tulajdonképpeni középpontja a naprendszertől távol van, földünk pedig a galaktika külső övezetébe esik. Ő határozta meg elsőként a galaktika ma is elfogadott méreteit, amelyeket addig mindenki alábecsült. Sőt, igazából Shapley becsülése eredetileg túl magas is volt. Ugyancsak ő volt az első, aki meghatározta a Magellan felhők Távolságát. Azt hinnénk, hogy Sépli, aki, aki példátlanul megnyújtotta a galaktika és közvetlen környezete közötti távolságot, azt is el tudta képzelni, hogy más objektumok még messzebb legyenek. Csak hogy Fan Mainen közeli barátja volt, és elfogadta az ő eredményeit. Így aztán ő lett a jelbe, kis univerzum felfogásvezér képviselője. Véleménye szerint a mindenség a galaktikából és a magállán felhőkből áll, és a különböző fehér ködök csupán ezek részei. 1920. április 26-án Curtis és Shapley nyilvános vitát tartott erről az Amerikai Tudományos Akadémia zsúfolásig telt üléstermében. Kétség kívül volt nagyobb hírneve, és az ő képviselte és, és, és ő képviselte a többség véleményét, ám Körtis váratlanul hatásos előadónak. Novai pedig halvány voltukkal és nagy számukkal meglepően erős érnek bizonyulta. Objektív, a vita eldöntetlenül végződött, de maga az, hogy Körtis ilyen döntetlen tudott elérni, meghökkentő erkölcsi győzelemmel ért föl. Így aztán az a vélemény kezdett elterjedni zárójelbe, különösen az utorlagos bölcsesség fényében zárójelbe bezárva, hogy a vitát ő nyerte meg. Valójában a vita nem döntötte el végleg a kérdést, bár számos csillagászt tért át a sziget univerzum hitre. További tapasztalati adatokra lett volna jó valahogyan szert tenni olyan okra, amelyek az összes addiginál meggyőzőbbek. Edwin Powell Hubble volt az az amerikai csillagász, aki ilyenekkel szolgált, neki egy új, óriási távcső állt rendelkezésére két és fél méter átmérőjű tükörrel, akkoriban ezzel lehetett legmesszebb ellátni a világon. 1919-ben vették használatba, Hubble pedig 1922-ben kezdett vele hosszú, expozíciós idejű fényképeket készíteni az Androméda ködről és a többi hasonló űrbeli objektumról. 1923. október 5-én az egyik fényképen egy csillagot talált az Androméda köd szélén. Nem Nova volt, hanem, amint éjszakáról éjszakára követve kiderült, egy cefeida változó. 1924 végére hábül 36 nagyon halvány változó csillagot fedezett föl az Andromeda kötben, köztük 12 cefeidát is. Talált továbbá 63 novát is, jóval többet, mint amennyit annak idején Körtisz Lehet Lehetséges az, hogy ezek a csillagok mind-mind függetlenek lennének az Andromeda köttől és csak valahogy véletlenül ennek ö, ugyanabban az, egyesnek ugyanabban az irányba? Semmiképp sem. Hubble, akár csak Curtis úgy vélte, ennyi nagyon halvány cefeid változó, nem lehet puszta véletlenségből az androméda köd irányában. Ilyen nagy számban az égbolt egyetlen más hasonló darabkáján sem fordulnak elő. Hubble érezte, hogy az androméda ködött alkotó csillagokat látja, ami korábban egyetlen csillagásznak sem sikerült. Neki azért sikerülhetett, mert birtokában volt a legjobb távcső, amely az összes addigi túlszárnyalta. Habló által levont következtetések, következtetésekhez nem férhetett kétség, amint az adroméda ködöt sikerült fölbontani a csillagokra, zárójelben csak a néhány legfényesebbre, de ez is elegendő volt, bezárva. az a korábbi elképzelés, hogy a köd egy közeli objektum, egy keletkezőben lévő bolygórendszer, végképp a múlt élet. Sőt, miután Hubble az Androméda ködben felfedezte a cefeid a csillagokat, a távolságát is meg tudta határozni. Louis és Chaplin módszerével. Számításai azt mutatták, hogy 230 ezer parszeknyire van. Körülbelül ötször távolabb, mint a Magellán felhők. Az Androméda köd nyilvánvalóan messze kívül esik a galaktikán, és kétség kívül egy teljes jogú galaxis. Egy ideig a különféle fehér ködöket extra galaktikus ködöknek is nevezték, de végül is a köd megjelenést, mint teljesen alkalmatlant elvetették. Egyszerűen galaxisoknak kezdték őket hívni, az Androméda köd Androméda galaxis lett, és a mai napig is az maradt, ugyanígy lett az örvényködből galaxis és így tovább. <kül> a kegyelem döfést a kis univerzum hitnek Hubble adta meg 1935-ben, amikor kimutatta, hogy Van Mienen észleletei, vagy észletehi, az egyes galaxisok mérhető forgási sebességéről hibásak voltak. A többi fehér köt pedig, amelyek az andromédanál kisebb és halványabbnak látszanak, ugyancsak mind galaxisok, és általában távolabbak, sőt némelyikük sokkal távolabbi, mint az Androméda. A világegyetemet azóta óriási galaxis halmaznak tekintjük, amelyben a mi te jutunk csupán asok közül, ami azt illeti, háből még alá is becsülte az Androméda galaxis távolságát, és így persze a többiét is. 1942-ben Walter Béd német-amerikai csillagász kimutatta, hogy a a változóknak két fajtájuk van, amelyeket különböző módon kell alkalmazni a kozmikus távolságok megállapításában. Sépli volt az, aki megfelelő módon alkalmazta őket, meghatározta galaktikánk méreteit és a magellán felhők távolságát. Hubble azonban tudtán kívül a másik módon alkalmazta őket Andromeda Galaxis távolságának megbeslésekor, ezért aztán számításai hibásak voltak. A korrekciót végrehajtva kiderült, hogy az Andromeda Galaxis 700 ezer parszekre van tőlünk, 14-szer távolabb, mint a Magellán felhők. És én akkor itt be is fejezem. A következő fejezet egyébként a szupernovák lesznek, öh, talán majd jönnek. Azok is öh, köszönöm szépen, hogy ma is meghallgathatok. Jesszun Pepe, mindjárt 1 óra 30 percnél vagy 20 percnél vagy Én is jó voltam. A solar. Podcast házigazdája, ha bármilyen kérdésetek, véleményetek van, akármi van íratok a szolárpod2016.gmail.com címre, Facebookon meglátogathatjátok a podcast Facebook oldalát, a facebookcom solarpodon szolárpodon, a podcast elérhető a soundcloudcom solarpodon szolárpodon, meg a iTunes-on, meg a Stitcheren, meg a csomó helyen egyébként, úgyhogy ha interneten rákerestek arra, hogy Pod, pod cast, akkor elég sok elérhetőséget fog feldobni. Köszönöm szépen, hogy ma is meghallgattatok, és akkor így búcsúzóul a szupermém műzikelnek a első néhány számát játszanám be nektek, aztán remélem, hogy jövő héten már nem fogok szenvedni fogfájástól. Minden rendben lesz, meg, meg elmúlik, attól függetlenül a, a borról lehet, hogy nem fogunk leszokni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is velem, remélem, hogy minél hamarabb Ismételten újra találkozunk, addig is sziasztok!
1: Yeah, hey. Do you like to dance? Now where did he go?